0: Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Nike. Das ist unser erster Podcast. Unser allererster. Machst du das Intro? Ähm, ähm, ja, gerne. Hallöchen, Popöchen, wir sind Sarah und Nike von This is Jane Wayne. Einige kennen uns, viele auch nicht. Und wir haben gedacht, wir sind super modern und nehmen jetzt auch einfach mal sowas auf.
1: Genau, das ist unser Podcast Nummer 1
0: 2017. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir ihr wisst, es ist furchtbar, seine eigene Stimme zu hören. Und wenn uns das nicht äh, gut reingeht, dann lassen wir es halt wieder sein. Aber wir versuchen es mal vor allem, weil wir immer wieder Fragen bekommen, wie das alles überhaupt angefangen hat mit uns
1: und Jane Wayne. 2010 war das. Stimmt. Mit uns, das war aber früher. Mit uns war früher, du kannst das Jahr, die, die Jahreszahl. Nee, kann ich tatsächlich nicht. 1999, <lacht> grob
0: geschätzt. mal 20 Jahre. Ja, nee, ist viel länger ja, wahrscheinlich schon. Na. Wir kennen uns jetzt ungefähr 20 Jahre, seit der ersten Klasse. Wir haben das schon häufiger erzählt, aber ähm, Sarah war ja in meiner Parallelklasse und wollte überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Wir waren die Pennerklasse. Die Asozialen. Ich würde eher sagen, es war... Guck mal, das war jetzt das erste Mal richtig professionell <lacht> reingedörrt. Ja, mir nee, Sarah hatte die
1: ähm, Doc Martens schon früh an, ich nicht. Ich war also nicht cool genug, deswegen sprach Madame nicht mit mir. Nee, 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 Das wollte ich das nicht sagen. Du warst einfach in einer Klasse, die keine anderen, also die anderen Klassen mochten eure Klasse einfach nicht. Dabei
0: waren wir super nett.
1: Ja, das glaube ich. Wir
0: hatten jedenfalls das Glück, dass wir dann beide aufs gleiche Gymnasium geschickt wurden und da hat unsere damalige Klassenlehrerin Frau Hitschekloß uns gleich mal nebeneinander gesetzt. Das war ein großer Fehler auf der einen Seite, <lacht> aber auch ein großes Glück. Wir haben, glaube ich, nur Haarspangen ausgetauscht. Ja, nur gequatscht. Nur gequatscht, <lacht> die Lehrer... Ähm,
1: zur so Verzweiflung getrieben, aber konnten dann auch nicht mehr voneinander ab. Nee, das Ganze ging wirklich bis zum Studium. Dann hast du dich von mir abgewendet und bist äh, zur AD gegangen.
0: <lacht> genau, ich bin äh, nach Düsseldorf gegangen und... Ähm habe Modejournalismus und Medienkommunikation studiert an der AMD, wobei man ja studiert eigentlich gar nicht sagen kann. Da äh, lünst man sich ja selbst ein Stück weit an so einer Privatuni, würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen, obwohl es doch sehr lehrreich war. Aber ich hatte auf jeden Fall viele nervliche Zusammenbrüche, weil, ähm, das wissen ja ganz viele nicht, aber ich wollte ja eigentlich Medizin studieren. Erst auch in Düsseldorf, dann dachte ich aber Maastricht wäre super toll. Dann habe ich mich da eingeschrieben, habe aber gleichzeitig die... Ähm, wie nennt man das denn? Ja, die Mappe für die AMD fertig gemacht und weil die Zusage zuerst kam, habe ich gedacht, ist ja super einfach, ist auch nicht so weit entfernt von zu Hause. Ich hatte damals auch einen Freund, schon vier Jahre lang oder so und wie das so ist, liebestrunken, habe ich gedacht, dann bleibe ich einfach hier.
1: Ich wollte auch zur AMD ähm, und habe mir tatsächlich den Infoabend auch mit meinem Vater zusammen angeguckt. Aber äh, da kam raus, dass es nicht staatlich anerkannt ähm, war, ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und das kam natürlich überhaupt nicht in Frage. Um meiner carla Kolumna vision weiter voranzuschreiten, bin ich zur BITS gegangen nach Iserlohn. Auch eine ganz tolle, eine ganz tolle Hochschule. <lacht> ähm, und habe Wirtschaftsjournalismus äh, studiert. Studiert in Anführungsstrichen weil ich dachte, da machst du ein bisschen was Vernünftiges. Wenn das mit dem Schreiben nichts wird, kann ich auch immer noch irgendwo anders unterkommen. Gab es da eigentlich dann auch ein Nebenfach? Ja, ich habe ganz viel äh, äh, Wirtschaft gemacht. Ich war ja in Brüssel, habe äh, äh, den Bereich European gemacht und in Australien war ich und habe die Region Asia-Pacific gemacht. Wir hatten ganz viel Buchhaltung, wir hatten ganz viel Bilanzierung. Ähm, super klasse. Wahnsinn, toll. ja, ich, ich möchte auch um, um Aber schau mal, machen. heute bringst
0: du ja dann doch was. weil also, <lacht> Ich habe sowas ja nicht gelernt, deshalb mache ich sowas auch nicht
1: bei uns in ja, der Firma. Ja, ich mache die Finanzen. Bei genau, uns. das macht
0: alles Sarah, die muss, glaube ich, tagtäglich mit unserer Steuerberaterin, unserem Steuerberater in Kontakt sein. Das wissen ja auch ganz viele nicht, was macht so ein Blogger überhaupt. Aber das machen wir dann <lacht> vielleicht ähm, in der nächsten Folge, weil es ist super schön. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich überhaupt
1: nicht so, wie die Leute denken. Nee, es ist halt ein kleiner Ausschnitt nur, den man sieht. Das ist nur ein bisschen Blog, ein bisschen Instagram, ein bisschen Twitter und ein bisschen Facebook. Was da ähm, hinter den Kulissen passiert, das... Ähm kann man ja auch, glaube ich, gar nicht nachvollziehen.
0: Aber wie sind wir denn jetzt überhaupt auf diese Schnapsidee, die sich dann am Ende doch als
1: überaus großartig herausgestellt hat? kann ich dir genau sagen. Ich weiß noch genau, ich bin heulend zu dir gefahren, weil ich war in einem Praktikum bei einem sehr großen Unternehmen in Düsseldorf und die Chefin hat mich einfach völlig fertig gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich jeden Abend geheult äh, und wollte da auch wirklich nicht mehr hin. Und du hast mich aufgebaut und hast irgendwann gesagt, weißt du was? machen wir es einfach selbstständig. Da hat übrigens die Julia Korbik,
0: ähm, unsere Feminismusbeauftragte, hat ähm, vor einer Woche, weil glaube ich, einen ganz tollen Artikel darüber geschrieben, über ähm, Frauenquote und ähm, dann aber auch über diese ganzen ähm, Vorwürfe, warum, wer will überhaupt eine Quotenfrau sein und eben auch die Thematik angesprochen. Es gibt ja auch ziemlich bescheuerte Frauen in Führungspositionen. Das verhält sich da wahrscheinlich mitunter nicht anders als bei Männern und du hast auf jeden Fall das Glück gehabt, auf genau eine solche zu treffen. Ich bin auf dem einen kleinen Sonnenschein getroffen, genau. Die hatte, glaube ich, das haben ja tatsächlich viele Frauen ähm, Angst dann um die eigene Position. Ich würde ihnen würd auch gar nicht die Schuld dafür geben, aber es ist eben so. Man hat, glaube ich, ähm, oft als Frau immer noch das Gefühl, dass am eigenen Stuhl
1: gesägt wird ja, und dass man doppelt hart sein glaub, muss. Ich glaube, das ist ja natürlich auch noch mal eine andere Generation. Ne? Also da sind wir vielleicht in einer viel komfortableren heute. Ähm, nicht immer, aber, aber da sind schon Wege geebnet worden. Aber das ist, glaube ich, noch mal eine andere Nummer, in, vor zehn Jahren war das mehr oder weniger, ähm, dann in einem Riesenkonzern, dann war sie die Chefin äh, der Presseabteilung. Das ist, glaube ich, eine andere Ähnung Mentalität. Kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein äh,
0: Patriarch neben dem Nächsten und guckt ja auf die Finger und denkt immer noch, ja.
1: Das war auf jeden Fall nichts für das mich. Das war nicht so,
0: aber zurück zum Thema. Wir waren also zusammengesessen die Köpfe
1: auch zusammengesteckt und uns gefragt, was fangen wir an mit unserem Leben? Ja, und da hast du einfach gesagt, ja, dann machen wir uns halt einfach selbstständig. Und ich hatte nur in dem Moment, das weiß ich noch ganz genau, gedacht, ja toll, ich hatte irgendeinen Kurs in der, in der, äh, in der Uni, da ging es um Selbstständigkeit und wie man sich aufbauen muss und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich wusste überhaupt nicht, ich dachte nur, scheiße, warum habe ich denn da jetzt nicht ein bisschen zugehört? Ich habe im ersten Moment das abgetan als, als Schnapsidee, aber als wir das Konzept geschrieben haben, wurde es ernst und ich das war dann völlig selbstverständlich, dass wir uns selbstständig machen. Ja, also man muss
0: jetzt vorab auch sagen, ich habe damals noch ähm, bei Art School Vets gearbeitet. Wir saßen zusammen ähm, im Büro auch mit Heiß Nobiety, für die ich dann ein ähm, bisschen auch was fürs Printmagazin gemacht habe. Ähm, ich, ich war übrigens super stolz, letzte Woche erschien ein Artikel über David Fischer, den Gründer. Ja, der Gründer das ist tatsächlich das erfolgreichste Startup, glaube ich, ähm, fast Deutschlands ich weiß nicht wie viele Millionen, ich glaube 80 Millionen Zugriffe am Tag. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Unique Visitor das sind, aber, also das heißt einzelne Personen, die tagtäglich ähm, auf die Seite zurückkommen und die kommen tatsächlich bis zu 20 Mal am Tag zurück.
1: Ähm, das ist
0: absurd. Also je, ganz, pro Person. Ganz auf jeden Fall ein Arbeit. ganz, ganz toller Mensch und auch ähm, alle äh, Jungs, die damals beteiligt waren, auch tolle Mentoren. Und es war aber halt sehr, sehr männlich geprägt. Also es ging viel um Urban Culture, um Streetwear, um ähm, Street Art. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja alles super klasse doll. <lacht> ich glaube, ich habe mir ein super klasse doll eingefangen. Ne? Naja, jedenfalls, ich habe mich, so, hab mich so dermaßen ähm, als Frau gefühlt, anders als heute nicht, dass ich mich als Mann fühlen würde, aber ich würde mich jetzt glaube ich nicht mehr darüber definieren, was ich überhaupt bin, aber ich hatte das dringende Bedürfnis danach, für eine, für eine andere Zielgruppe zu schreiben, die näher an mir dran ist und so ist dann eigentlich auch die Idee entstanden, lass uns doch einen Blog gründen, das war damals noch ganz, ganz neu. Es gab nicht viele in Deutschland. Es gab vor allem nicht das richtige Medium gefühlt für uns. Und ich glaube, dann haben wir uns unsere eigene Nische gesucht, ja. sind mit der Schnapsidee zu unseren damaligen ähm, Professoren gerannt und haben das beide das durchgekriegt, dass wir tatsächlich unsere ähm, Diplomarbeiten darüber ähm, oder Bachelorarbeiten Bachelor darüber ähm, schreiben durften. Und das war vor allem, ich glaube, deine Dozenten waren wahrscheinlich auch überrascht, in welche Richtung ja äh, keine Ahnung, wo. das ging und bei mir auch. Weil ich habe mich eigentlich ähm, die ganzen Jahre des Studiums dagegen gewehrt, noch irgendwas mit Mode zu tun zu haben. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, aber ich hatte den wunderbarsten Menschen an meiner Seite, das war der ähm, Herr Linke zu dem ich leider keinen Kontakt mehr habe, weil ich ähm, mich irgendwann mal dafür geschämt habe, dass ich richtig fies beim Fudeln erwischt wurde. Aber der war, der war großartig. Er hat gesagt, wenn du nichts mit Mode am Hut haben willst jetzt am Ende, dann konzentriere dich auf die... Auf die Schreibfächer, äh, Fächer auf die Fächer. Schreibfächer. Das kommt, <lacht> <durch. lacht> kommt hier durch auf die ähm, Fächer, in denen es halt ums Schreiben geht. Und ich habe damals ein Gesellschaftsmagazin entwickelt, das war sehr aufs Maul, würde ich sagen. Aber auch das wurde mir erlaubt. Und als ich glaube, ich dann kam mit der Idee: Freunde, ich schreibe einen Businessplan über einen Modeblog. Da ist denen die
1: Kinnlade sonst wohin gefallen. Das ist total witzig, weil als wir dann ja uns überlegt hatten, wir machen das jetzt mit Jane Wayne und schreiben dieses Konzept. Ähm, kam, ich glaube zwei oder drei Wochen später, mein Lieblingsprofessor, äh, äh, Herr Roland Schröler, auf mich zu und äh, fragte mich an, ob ich nicht eine neue Wirtschafts-, ein neues Wirtschaftsmagazin für junge Leute mitgründen möchte in Bonn. Ich habe dann ganz selbstverständlich gesagt, nein, Jetzt sagt nicht, ich mache das, war das dran mit. Eins. Nein, 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 die gab es schon. Das, das mache ich nicht. Ich mache was anderes. Was
0: ich aber ja eigentlich auch ganz toll
1: finde, ist Business Punk. Da habe ich auch gedacht, das hätte man auch mal machen können. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was wurde letzten Endes. Ähm, ob die das gemacht haben oder ob sie sich angeschlossen haben an ein Magazin. Äh, ich habe das nicht mehr nachgeführt. Ich wollte das auch gar nicht mehr, weil ich musste ja schon von meiner Mutter argumentieren, was ich da tue. Hm. Also ich kannte mich. Ich habe ja immer gedacht, ich kenne mich mit Mode aus. Ne, ich habe ja gedacht, hier, wer, wer Diesel tragen kann, der weiß, wo ah, der Haar sind. Ähm, aber äh, das, ja, das war dann auch im ersten Jahr eine schnelle, eine sehr ernüchternde... Äh Okay, so Erkenntnis. Erkenntnis, dass das äh, doch nicht so einfach Bei mir einfach verhielt das. sich das tatsächlich auch ähm, ja, du zu kannst Beginn du,
0: des Studiums ähnlich. So, nee, nee, nee. Ja, nee. Okay, Für okay, mich, okay. ich habe hm. angefangen, Mode zu studieren, weil ich dachte, boah, geil, ich höre richtig krasse Musik, ah. ne? So Riot-Girl-Sachen. Und ich dachte, slater later das ist ja alles eine Subkultur, gehört auch immer Mode dazu. Oder auch Teddy-Boys, Mods. Ich dachte, Jugendkultur sei Mode. Bis ich dann, ich habe auch, glaube ich, ich glaube, vielleicht einmal in meinem Leben die Vogue gelesen, diese ganzen, ähm, ähm, ja Biografien, die man liest, ich habe mir schon mit zwölf immer in meinen Kaff äh, äh, alle Modemagazine liefern lassen, weil das mein Strohhalm zur Außenwelt war. Das, das war bei mir überhaupt nicht so. Das war ich. ich ja, dachte, so ging es mir drei Jahre. Später. In Berlin. Ja. Ich, bin vom, ich bin sprichwörtlich vom, vom Stuhl gekippt, als ich mich dann mit ähm, Chemie auch auseinandersetzen musste und, ja, ja, gut, das muss und Brennproben vor mir hatte und ich habe so verrecken dich, diese das Scheiße. Nicht nicht. Heute. Ich habe mal gedacht, das stinkt alles. Horn. Ich, ich konnte das nicht unterscheiden und das war für mich dann auch, zwischendurch dachte ich, nee, 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 das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt, aber am Ende ähm, war es dann doch eine Materie, die mich eben kriegen konnte, aber über diesen Link zur Gesellschaft und das ist ja aber was, was wir auch gemeinsam erst später, glaube ich, gelernt haben. Wir ja, haben schon angefangen als reiner Modeblog, der sagt, Jetzt sind mal Mini-Röcke, jetzt mal V-Ausschnitt, jetzt mal Eve Kleinblau. Und irgendwann weil glaube ich, der Zeitpunkt, da haben wir zusammengesessen, damals noch Kette geraucht, ne? Wein gesoffen. Ich habe in einer ähm, quasi sechser wg auf der Sonnenallee gelebt, hatte 350 Euro zum Leben, dazu komme ich, glaube ich, später nochmal. Ähm, habe den ganzen Tag nur über äh, Sachen geschrieben, die eigentlich meinen mein Monatslohn um das Zehnfache überstiegen und dachte dann, das kann ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Eisern. Nee, wir müssen vielleicht
1: noch was anderes Es, es war ganz gut, dass wir so naiv da rangegangen sind. Also das Zerdenken, und das würde ich, glaube ich, heute tun, wenn ich mich nochmal, also stell dir mal vor, wir würden uns jetzt nochmal so etwas widmen, ohne Geld, ohne... Also wir hatten ja auch keine finanzielle Unterstützung.
0: Nee, genau. Also viele denken ja jetzt so, ja, ja, die Modeblogger, ne, die haben alle reiches Elternhaus. Das Ding ist aber, ähm, jetzt nichts gegen unsere Eltern. Man muss schon sagen, wir sind sehr, sehr behütet aufgewachsen. Aber... Wir hatten sehr, sehr strenge Eltern. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich ähm, nach Berlin gezogen bin, hatte alles eingestöpselt, Telefon, habe es mir da gemütlich gemacht, die Bücher ausgepackt und dann rief meine Mutter an und beglückwünschte mich zu meinem neuen freien Leben ähm, und sagte so, ab äh, jetzt wird der Geldhahn zugedreht. Du hast jetzt schön äh, Privatuni gejuckelt die letzten Jahre, ähm, wenn du einen gewissen Standard halten möchtest, dann musst du jetzt erstmal mal lernen, wie du selbst daran kommst. Habe ich dieses Moped, das Telefon, habe ich einmal quer durch den Flur geschmissen. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Am nächsten Tag sind wir, glaube ich, dann auch schon zum Amt gerannt
1: zusammen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich schon, ich wusste schon, wenn ich nach Berlin gehe, dann kann ich da nicht mehr auf finanzielle Unterstützung hoffen, weil ich hätte ja auch irgendwie arbeiten können. Oder weil, keine Ahnung. Und ich wusste, ähm, das ist vorbei. Ich bin aber, ich habe ich hab relativ viel gespart und ich habe wirklich gedacht, man damit kommst du auf jeden Fall das erste halbe Jahr aus. Das war, glaube ich, nach drei Wochen verpulvert. Mhm. Ähm, und das Ding war ja auch, ich, ich habe zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich mache jetzt ein unbezahltes Praktikum praktisch, in Anführungsstrichen, damit sie verstehen, was ich da mache. Mhm. Ähm, und wenn das nach einem Jahr nicht klappt, dann komme ich wieder. Aber so war ja auch ein bisschen
0: unser Ansatz, weil unsere Eltern ähm, ähm, machen ganz andere Dinge, die befassen sich eher mit Naturwissenschaften und ähm, die konnten das gar nicht wirklich greifen. Und dann habe ich auch gesagt, Mama, ich habe jetzt die Möglichkeit, in meinem Berufszweig äh, unbezahlte Praktika abzurödeln oder ich versuche es jetzt selbst. Und das war ähnlich wie bei dir. Ich glaube, meine Eltern haben am Anfang gedacht, ja, ja, lass die mal spielen ein bisschen. Da holen sie sich die Steuern zurück, ne? Blöd gesagt, können sie jetzt mal schön ihr Arbeitslosengeld beantragen. Das war ja gar nicht, es war ja nee, ähm, das, selbstständigen ja. mhm. ähm, Zustoß. Aber man hatte de facto 350 Euro ähm, im Monat. Davon haben wir auch ein Jahr gelebt, plus Wohngeld mhm. für das WG-Zimmer. Ähm, dann muss man dazu sagen, das hast du ja auch schon angesprochen, dass wir beide bisschen Ersparnisse hatten, die ich auch schneller aufgebraucht hatte, als ich dachte, wo ich dann auch wieder in die Knie gegangen bin und meine Mutter irgendwann anrief und sagen musste: Mama, kannst du mir jetzt doch nochmal von die 20
1: Euro überweisen? Das weil sonst kannst du mir nichts zu essen. Das mein Tiefpunkt, das war der erste Winter. Ich stehe in Heidelberg am Geldautomaten und kriege kein Geld, weil ich 19 Euro auf dem Konto habe. Und da habe ich wirklich angefangen zu heulen. Da habe ich wirklich hm. klar, das war's jetzt.
0: Voll, aber es war echt, es war eine gute Lehre, weil ich, ich, ich erinnere mich daran, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit vorgespult für viele, also wir haben also quasi unseren Businessplan in der Uni geschrieben, sind dann nach Berlin gegangen und durften dann netterweise bei den Jungs sitzen. Im Büro, bei dem ich damals schon gearbeitet hatte, die haben uns äh, quasi
1: Zuflucht gewährt. Und, Zwei Bürostühle zugeschoben.
0: Genau, und uns wurde dann auch geholfen beim Design, oder was heißt geholfen, das haben die Jungs eigentlich mhm. für uns gemacht. Ähm, dementsprechend gehörte uns auch nur ungefähr 50 Prozent. Des genau. Unternehmens. Wir dachten so, ja, kriegen wir halt 50 Prozent. Ne? Das wird wahrscheinlich eh nichts. <lacht> Dazu kommen wir dann am Ende noch Ich dachte, so weit haben
1: gar nicht gedacht.
0: Oder wir haben gar nicht gedacht. Ähm ja, wir haben auf jeden Fall alles unterschrieben und haben dann einfach angefangen im. Ähm ja, die, die leeren Seiten zu füllen und saßen dann in diesem Büro wirklich, und das behaupten wir nicht
1: nur, sondern es war tatsächlich so, jeden Tag von neun bis, bis nachts. Ja, bis 23 Uhr. Ich habe oft um halb zwölf meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg. Und meine Mutter, oh Gott, wo bist du? In irgendeiner U-Bahn-Station. <lacht> jetzt komme ich auch aus einem sehr kleinen Dorf, ähnlich mhm. wie du. Und das Verständnis für Berlin war... Übrigens ist das Dorf 9. ein Kilometer <lacht> entfernt von meinem
0: Dorf. Ich habe Sarah damals äh, schon auf unsere ersten Partys wix, 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 wix mit,
1: hat, dem mit dem Fahrrad abholen.
0: abholen müssen, denn es fahren ja auch keine Busse. Ich glaube, bei uns im Dorf fährt immer noch abgesehen vom Schulbus zweimal am Tag eine. Wir haben drei Busse. Ich war auf jeden Fall fertig mit der Welt,
1: wenn ich dann rübergedüst bin. Der Grund war, ich durfte nicht alleine mit dem Fahrrad ins Nachbardorf. Ich auch Nie nicht. Gehabt, ich habe es einfach, einfach gemacht.
0: <lacht> Genau. Ähm, ja, und dann äh, wo waren wir jetzt? Dem, genau, wir saßen also da und haben genau. ein Jahr so weitergemacht und dann kam aber das war nicht ganz ein Jahr, da kam MCM auf uns zu. Nach zehn Monaten hat gesagt mhm. wir haben euch gesehen, das was ihr macht, finden wir ganz gut. Mhm. Wollt ihr nicht für wir unseren hatten, Blog schreiben? Ja, man muss
1: das so erklären, so ein bisschen wir hatten für MCM geschrieben und ähm, haben auch wirklich aus voller Überzeugung und aus tiefem Herzen gesagt, das sind die Taschen, die haben unsere Muttis schon getragen. Und das fanden wir mega schön alles. Und NCM war gerade dabei, sich so wieder ein bisschen zu berappeln. Und ähm, aufgrund äh, des Artikels kamen die auf uns zu und haben gesagt, ihr würdet super passen haben wir uns natürlich, Das war natürlich eine Bauchpilze. Markenbotschafterin. Was hieß fanden das wir das toll?
0: Und dann haben wir, glaube ich, damit 1000 Euro im Monat verdient und sind natürlich gleich. Für beide. Zusammen, genau. Zusammengenommen und sind dann super selbstbewusst zum Amt haben gesagt: Freunde, wir brauchen euch nicht mehr. Nur noch die Hälfte. Genau, wir brauchen jetzt nur noch die Hälfte. Da hatten wir genauso viel Geld wie vorher, aber genau. zumindest aus eigener Kraft. Ähm, ja und dann ist wirklich irgendwann, als wir dann angefangen haben, auch nicht mehr nur über Mode zu schreiben, sondern dann kam ganz schnell, glaube ich, also ein Musik Domino,
1: Domino Effekt genau ja
0: Musik dann. ja auch Musik auch. Meine ja. große Leidenschaft, ich behaupte das ja immer, ne? aber manchmal fühle ich mich auch ein bisschen wie eine Heuchlerin, weil ich bin wirklich, Musik war mein Leben, ich bin damit groß geworden, wir hatten auch eine Punkband in der Schule, habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle erzählt, wir waren nur Frauen, junge Frauen, wir waren fürchterlich, aber es hat mega Spaß gemacht, aber dann ist uns bei einem Konzert... Ähm, anlässlich des weltfrauen halt ne? sind wir ausgeraubt worden und da wurde meine E-Gitarre meine e geklaut. Und dann sind wir in verschiedene Städte gezogen zum Studieren. Und eigentlich habe ich seitdem nicht mehr richtig Musik gemacht. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, ja, ja, ich bin so voll.
1: Sie lebt ja, in deinem Herzen. Weiter. Sie lebt in
0: meinem Herzen, aber sie lebt nicht mehr. Obwohl ich mich ja letzte Woche wieder mit Betty, die hat auch mit uns Abi gemacht, hab, ich, hab ich die gesehen? wohnt bei uns um die Ecke, da haben wir mal wieder ein bisschen gejammed. Mhm. War natürlich fürchterlich, aber geil. Es ist einfach ein Monat der Neuanfänge. Mhm.
1: Ich habe auch wieder Tennis gespielt. Zurück zum, äh, ja. bevor sie wieder abschwe äh, abschweift. So, ähm, genau, Musik, wir haben unser Themenspektrum äh, erweitert und ähm, ja, eine ganz natürliche Weiterentwicklung eigentlich. Genau,
0: ich glaube auch bei uns war es ja immer so, dass, das, also mir war immer am allerliebsten das Schreiben. Inzwischen baue ich auch super gerne Collagen. Das Ding ich ist mal, auch wirklich gerne. Ich konnte halt überhaupt auch nicht schreiben. Ich würde jetzt auch heute nie sagen, ich kann Nein, schreiben. Nein, Aber ich kann es, darum geht es ja jetzt noch nicht. Aber es ist schon witzig. Also es ist ein Stück weit auch ein Handwerk. Da haben Leute gefragt, wie schafft ihr das? Wir haben damals noch acht Artikel am Tag durchgeprügelt, bis wir gemerkt haben, da kommen auch die Leserinnen und Leser und alles dazwischen nicht mehr hinterher. Jetzt haben wir es auf vier bis fünf reduziert. Aber ähm, es ist wirklich auch Übung. Also auch dieses Ausdenken
1: von Themen und immer wieder was Neues finden die Jahre. Das ist die beliebteste Frage. Wie kommt ihr auf eure Themen? Und die Frage lässt sich ganz schwer beantworten, weil das, man sammelt im Hirn ganz viele unterschiedliche Puzzleteile und wir schaffen das einfach irgendwie, sie über den Tag verteilt zusammen zu puzzeln. Ja, du bist ja einfach eine Heldin. Ne? Nee, ich finde,
0: nee, ich finde, ich... Ähm ich weiß, nicht, ich finde diese Frage, die macht mich fertig. Überall lese ich das. Woher kommt eure Inspiration? Nicht nur jetzt an uns gerichtet, sondern für alle mal an andere. Diese Frage, der könnte ich ins Gesicht. Ne? Da kommt ja gerade der, der Schweigeputz. Nee, weil es ist halt. Ich glaube, es ist ja eigentlich bei jedem Menschen das Gleiche und auch irgendwie nicht das leben an sich das leben man kann also ja. wenn ich mich nur ich sehe das ja auf instagram ich habe ja auch einen feed und in ich frage mich ist manchmal
1: die normal. nee
0: aber ich frage mich wie die menschen das überleben denen ich so folge sich nur auch in diesem mini kosmos aus, also aufzuhalten es ist ja schon so dass viele der großen ähm, bloggerinnen influencerinnen auch wirklich mit bloggerinnen und influencerinnen befreundet sind und dazwischen ist nicht viel. Und dann habe ich noch mehr Respekt davor, immer auf neue Themen zu kommen, weil das könnte ich überhaupt nicht. Ich brauche
1: immer diesen, ja, diesen glaub, Input dann, von, von ganz anderer aber Seite. Aber ich glaube, da muss man dann ja auch differenzieren. Also es gibt ja auch diese klassischen Influencerinnen, Influencer, die ähm, sich vor allem in den Fokus stellen und dann eben auch gar nicht so viel drum rumstricken. Und es gibt natürlich Geschichtenerzählerinnen und äh, Erzähler, die, glaube ich, schon rausgehen müssen.
0: Das stimmt. Und das ist aber auch noch vielleicht ein Thema für, für, für einen anderen Podcast, wenn wir uns dann dazu entscheiden, das nochmal zu machen, weil ich kann irgendwie dieses Influencer-Bashing oder wie auch immer man das nennt, ich kann das immer nur so ähm, bedingt verstehen. Und gerade, glaube ich, auf uns kommt man oft zu und sagt, ja, ich sag mal, wie findet ihr es denn hier, ne? Machen nur Fotos. Und dann hier so, und ihr schreibt den ganzen Tag seit sieben Jahren. Wie Ist doch scheiße, ist das doch. Genau. Wirklich immer sagen, nee, ganz ehrlich, die können was, was ich überhaupt nicht kann. Nice. 500.000 Follower, das ist für mich ja so, ich kann mich überhaupt nicht so verrenken. Hast du
1: da schon mal drüber nachgedacht, dass wir ohne, also wir haben angefangen, da gab es Instagram noch.
0: Ich weiß noch genau, wer mir ah. das gezeigt hat, und zwar eine, eine Freundin von mir, die Sarah Shakur, die macht ähm, Finding Berlin, und das war damals, wir waren irgendwo oh, auf einem Festival. Ja. Nike, guck mal Instagram, so cool. Und ich dachte so, nee. Ich war ja auch so eine Technikverweigerin. Und dann habe ich mich auch auf eingelassen und habe ich das aber ein Jahr so rumdüdeln gehabt, wie Snapchat dann auch damals. Hat das ja keiner genutzt äh, zu nee. kommerziellen Zwecken. Ja, ja, ja. Na, jedenfalls, ich habe, um das noch mal kurz zusammen zu sagen, ich habe einen heiden Respekt vor dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen da auch machen. Ähm, aber das hat jetzt auch wieder nichts mit dem Thema zu tun. Jedenfalls haben wir rumgestauchelt. Zwei Jahre, ich weiß nicht, mit, mit sehr, Ach, sehr ja. wenig, ja drei Jahre, Na, vier wir konnten Jahre. halt irgendwann
1: wahnsinnig gut mit ganz, ganz wenig auskommen äh, und haben praktisch auf Jane Wayne ja auch das, was an materiellen Dingen gezeigt wurde, unsere Traumwelt gebaut. Also nur weil da sehr kostspielige Produkte eingebettet wurden, Bedeutete das nicht gleichzeitig, dass du dir die Sachen dann auch sofort gekauft hast, sondern es war ein bisschen wie mit Puppen spielen? Es
0: war, ja, es war auch tatsächlich ähm, auch für uns Inspiration. Ich glaube, wir haben damals, für heute ist das meiste in unseren Kleiderschränken auch Secondhand und Vintage. Und es war damals auch, es war gar nicht so schlimm, dann über teure rote äh, prada zu schreiben, weil dann hat man prada Schuhe halt beiseite geschoben und hat sich schöne rote Schuhe gesucht, in einem second hand welche die man bezahlen konnte. und Ich glaube, das ist immer noch ein Ansatz von uns heute, der oft nicht verstanden wird, weil es natürlich auch, ich kann nicht in jedem Post schreiben, ich meine nicht, dass ihr das alles kaufen sollt, nehmt es vielleicht als Inspiration. Und wer gerade sowieso danach sucht, der findet jetzt vielleicht was. Aber ich glaube, es ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, es soll eben nicht nur die reine
1: Konsumschleuder sein. Nee, ich denke ja auch immer, unsere Leserinnen und Leser wissen, das, Aber das ähm, muss man halt einfach öfter tatsächlich betonen. Wir haben
0: übrigens gedacht, wir fangen mal mit einer halben Stunde an. Ist ja auch schon mehr als genug. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Jetzt überlege ich gerade noch, was essentiell ist. Wir hatten keine Unterstützung, haben das aus eigener Kraft geschafft, groß
1: zu machen. Ja, wir waren halt überall. Wir waren auf jedem Event. Wir haben uns vorgestellt, genau. wir haben überall darüber berichtet, was wir schön fanden, und berichtenswert was, fanden. was die über uns gedacht haben müssen. Wir sind wirklich, Sarah
0: und ich, wie die, der wie der die Flitzpiepen bekam, damit... Wird. Kamerabelladen zu allen Breast Days gelaufen und haben uns vorgestellt: Hallo, wir sind Nico und Sarah und wir machen jetzt auch einen Blog und alle so. Mmm, ist
1: is Jane? Was? Ja, ja.
0: Ist is Jane was? Aber wir waren halt super hartnäckig und das ist, glaube ich, unser Erfolgsrezept bis heute. Wir sind volle Möhre hartnäckig und wir lassen uns nicht runterkriegen und wir halten durch und huh? wir lassen uns auch nicht fertig machen. Und das ist, glaube ich, was ganz Großes, dass man, also nicht was ganz Großes, aber was wichtig ist, wenn man, wenn man uns fragt: Wie schafft man das? Hey, wirklich super super fleißig sein durchhalten und nicht der diesem diesem Irrglauben diesem verfallen dass man sich die ganze zeit nur mit firlefanz und schöner kleidung beschäftigt und sich anziehen kann und pakete
1: geschickt ja und so ist ich glaube es nicht. Ich glaub, so ein vorurteil ist auch dass, dass ähm, menschen die in unserer branche arbeiten sich eigentlich die ganze zeit selber feiern das stimmt auch nicht ich glaube wir saßen noch nicht ein einziges mal da und haben irgendwie gesagt
0: wir vergessen wow. das immer. aber wir sollten das mal. Machen. also ich finde finde ich geil ich finde ne? dich auch super toll so und ich ich bin schon, ich habe schon auch gelernt, mich auch manchmal. Manchmal kann ich auch denken, Nike, das war jetzt nicht ganz für die Tonne. Da hast du jetzt mal, hast du dir jetzt mal eine neue Rubrik ausgedacht, die hat zumindest jemand angeklickt. Ne? Manchmal geht das auch schief. Und wenn ich es bin, ne? Und wenn du es bist. Mhm. Die Sarah, die ist immer meine größte Unterstützerin. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, irgendwann, ich glaub, nach wie vielen Jahren? Nach fünf Jahren oder was das war, ähm, mussten wir uns dann emanzipieren von ähm, den Teilhabern unserer Firma, die im Übrigen überhaupt nichts äh, zu tun hatten mit dem Medium. Die hatten quasi die Prozente und haben uns ähm, da die ersten, das erste Jahr ähm, die Miete erlassen. Wir haben aber irgendwann auch ähm, fleißig Miete gezahlt und so. Die waren halt einfach nur mit drin und dann haben wir irgendwann gesagt, tolle Wurst. Da müssen wir jetzt raus, weil wir wollen, dass die Firma, auch wenn wir alles bestimmen, inzwischen fühlt es sich falsch an, wenn es, da, also wenn es dann noch anderen gehört. Und das war tatsächlich ein, also inklusive Steuern, ein sechsstelliger Bereich, den wir ähm, bezahlen mussten. Warum dann auch, äh, glaube ich, viele immer denken: Hä, aber die verdienen doch bestimmt super viel Kohle. Wieso, was ist da los? Wieso sagen die immer so: Ja, wir müssen auch sparen, dies, das, Ananas. Ja, aber das muss man natürlich erstmal ja. erst kurz ein emotionaler. War ich bin war jetzt inspiriert von Toni und vor Blogs. Geile Serie. Richtig gut. Geile Richtig Serie Richtig gut. über mein neues Zuhause, neue König, Wunsch ja nun jetzt seit Beginn der Berliner Tage. Ähm, Nee, und das war dann wirklich so, wir haben immer super krass gespart. Wir haben immer gesagt, nein, naja, wir sind halt Mitte 20 gewesen. Wir wollen uns jetzt auch Anfang ein krasses 20. Anfang 20. Wir wollen uns, ja, aber als wir Geld verdienen. Ach haben, Gott, ja. Wir
1: wollen uns jetzt auch irgendwie ein adäquates Gehalt auszahlen mhm. und nicht durchdrehen. Nein, es fühlte sich einfach es, nach es, unserem Baby an, nach unser beidem Baby. Und es war es aber irgendwie nicht. Und das fühlte sich nicht gut an. Genau.
0: Und dennoch hatten wir Glück, dass wir eben sehr, sehr viel Geld beiseite gelegt hatten, weil wir eben der Meinung waren, wir müssen das regulieren. Und wir bezahlen uns quasi als wären wir fest angestellt ein bestimmten bestimmtes Gehalt aus. Das waren mal 1.500 Euro. Ich glaube, dann war es irgendwann 2.000 Euro. Ähm, viel mehr ist es heute auch nicht. <lacht> Weil wir immer noch äh, Da gibt es ja auch noch Sarah, Julia, Julia, Fabienne. Genau, reinvestieren, sagt dann immer. Steuerberater, aber ähm, das war unser super, super großes Glück, dass wir da nicht irgendwann übergeschnappt sind und dachten, geil, wir zahlen uns jetzt mal 4.000 Euro aus, weil dann hätten wir wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen, um uns da freizukaufen. Jetzt ähm, sind wir tatsächlich folgefrei, Jang Wang gehört uns, die Vermarktung hat ja irgendwann die Vogue übernommen, auch da fragen viele, ja, was hat das eigentlich zu bedeuten? Hat eigentlich gar nicht so viel zu bedeuten, außer dass wir natürlich sehr, sehr dankbar sind, ähm, weil das natürlich ganz, ganz nett ist, irgendwie so eine Anerkennung zu bekommen oder so ein, so ein kleines Krönchen ähm, aufgesetzt zu kriegen. Aber es geht vor allem darum, dass wir uns einfach nicht um die Bannervermarktung kümmern müssen. Genau. Und das machen die einfach im Hintergrund. Davon kriegen wir gar nichts mit. Und so sind wir eben ähm, frei in unseren Artikeln. Aber ich glaube, das ist dann... Wieder Stoff für den nächsten Podcast. Wie verdienen Blogger und Bloggerinnen
1: eigentlich Geld? Interessiert glaube ich viele und wir wollen es ohnehin ähm, viel transparenter gestalten. Du darfst noch die, die Frage nach die die ich weiß du wirst sie hassen, aber ähm, die wird so oft gestellt, dass wir sie vielleicht endlich mal ad acta legen können. Warum heißt This is Jane Wayne This is Jane Wayne? Das ist eine super <lacht> politisch Sorry. inkorrekte
0: Antwort wird da folgen. Ähm, zwar Im wahrsten Sinne des es eine Schnapsidee oder vielmehr eine sehr ähm, weinschwangere Idee. Wir saßen dann zusammen mit besagten Jungs und dachten, ja, scheiß mal die Wand an, wie nennen wir uns jetzt? Und dann hatten wir eine Million Einfälle. Und alles war vergeben. Es gab so viel MySpace und Tumblr und jeder hatte schon äh, My Little Unicorn oder was auch immer wir für Ideen hatten. Und dann sagte irgendwer von denen, ich weiß gar nicht mehr, ob es Jens war. Nee, Marek. Marek. Marek sagte, ähm, Freunde, ihr müsstet wie John Wayne sein. Da könntet ihr euch jetzt einfach alles nehmen, was ihr wollt. Einfach zack, rein, nehmen, weg. Wie so John Wayne, John Wayne, Jane Wayne. Klasse, papa das war die es. Cowgirls quasi, der wurde Ich glaube, Janeway gab es schon, deswegen musste das ja, Janeway. Ja, John May ist natürlich jetzt nicht so ein Pazifist wie wir und wir würden uns heute wahrscheinlich nicht mehr so nennen, aber es war in Bezug auf eine Corporate Identity. Corporate Identity nennt man das, glaube ich. Ne? Yes, Hab ich yeah, mal so yeah, gelernt yeah, in der yes, Uni. Ja. Ähm, super, weil jetzt sind wir die Janes, unsere Leserinnen sind die Janes. gibt bestimmt auch ein paar Johns. Es ähm, hat sich dann so eingebürgert und war gar nicht so doof, weil man kann sich zumindest merken. Wie Nike. Das hast Jane du übrigens Wayne ist auch ein äh, bekannter massenmörder John. Uh, ja, ja, haben wir ja, aber ich erst nicht. neulich ah. festgestellt. Ist auch uns ein bisschen unangenehm, aber ich meine, so ist das halt
1: dann. Jetzt hast du mein Ende ähm, kaputt gemacht. Bin ich einfach einmal wieder eine Abrissbirne einfach, Du bist einfach durchgeritten. Kann ich ja gut. Ja, ich meine, ja. Nicht aber reiten, auch dann. Ja. <lacht> Warum Nike immer mit der Abrissbirne ne? durchsätze fährt, wie, so, wie sie Jane Wayne heute nennen würde und.
0: Ähm, was Sarah ähm, da gerade mit ihren Füßen unter ihrem Po macht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das erzählen wir euch dann beim nächsten Mal. Vielleicht nehmen wir auch mal ein kleines Video auf, was dazugehört, dass man das auch mal sieht, ja. was du kannst, wie eine Brezel. Oder? Okay. Also, das war unser erster Versuch des Podcasts. Wir werden uns furchtbar
1: schämen. Ähm, Absolut. Nicht über meine vielen Lacher zwischendurch. Sich aufregen, ich glaube, die sind störend, aber manchmal mache ich ganz komische Mund. Man Bewegung soll sich nicht selbst klar machen, deswegen Sorry. hören wir jetzt auf.
0: Anregungen sind willkommen, Bitte. Kritik, ähm, Fragen, die wir beim nächsten Mal beantworten können. Wir danken euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, tschüss und bis bald. Boah, professionell Heidewitzka. Das muss ich das nur noch auskriegen. <lacht> wir schaffen's.
1: Jetzt löscht das bloß nicht.
0: Nee.